0: VC 对于失败的容忍度越高，他投资的企业以后上市创新的水平会更高。你必须要对失败容忍，才能够激励创新
1: 。在今天中国这样的一个相对成熟的一个市场，有钱不代表一切，因为对于创业者来说，谁能够赋能他，或者给他一定的品牌的背书，让他能够持续性的融资，对他来说也很重要。
0: 希望能够组织一批中国的经济学家来对过去七十年，特别是改革开放四十年，我们来做一些梳理，然后希望能够呈现出一整套有中国特色的、能够解释中国现象的这样一整套的经济学理论。我觉得这是一件无比令人激动、有意义的一件事情。我们大概有一个二十人的全职的教师的队伍，但是我们还有一个庞大的业界导师，相当一部分是政策的制定者。所以我们的课程会请这些政策的制定者、执行者来给同学们授课，让他们能够理解国家的大政方针，其实是非常非常重要
2: 的。本期节目是 GGV o m 欧 g, g a 计划特辑的第一期。o m 欧 g a 计划由 GGV 纪元资本与清华大学五道口金融学院共同发起，旨在打造最具行业前瞻性的顶级创业者培训营。无论是在前途未卜时解决眼前的麻烦，还是在高歌猛进时当好节奏大师，这些创业一线的精心时刻和鲜为人知的经验思路，在这个系列中都会应有尽有。本期嘉宾田轩教授还为大家精心准备了他的最新著作《创新的资本逻辑》作为礼物，在评论区留言就有机会获得赠书哦，希望大家积极参与。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。这一集我们请到的嘉宾是非常非常重磅的一位嘉宾，他是清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授，以及创业板第一届并购重组委员会的委员田轩老师。那和我在一起的呢，还有我们纪元资本的管理合伙人付志新。欢迎两位嘉宾
0: 。大家好，呃，大家好。
2: 田老师，您小时候的梦想其实并不是做学术哈。我们先从您小时候的故事开始。您呢是想做一个钢琴家，那可不可以跟我们分享一下是如何从这个音乐路线转成了学术路线的呢
0: ？我要这个是一个特别好的问题哈，因为我其实很小很小的时候呢，我没有印象了、啊。那个时候我的父母跟我讲，在幼儿园老师弹钢琴的时候，我就是在旁边上一直直勾勾地看着。然后呢，等到他唱完了以后呢，其他小朋友都去玩了，我还一直在那直勾勾的看着。所以呢，当时有一个很偶然的机会，因为你想那个时候八三年，这个生活水平都不是很高，很偶然的一个机会。然后呢，当时是中央音乐学院附属。业余小学招生，后来那既然这么喜欢，那就去学。然后那个时候我记得买一台钢琴是天价，嗯，呃，我现在还有印象，就是一千六百八十块钱。这个一九八三年一千六百八十块钱是个什么概念呢？那个时候可能我母亲、我父亲，我有点记不住了。他可能一个月几十块钱的工资，我猜哈，绝大多数中国人可能都是几十块钱工资。所以那个时候都是亲戚朋友这儿凑点那儿凑点，然后买了这个钢琴。然后我从五岁的时候就开始学习。呃， uh, 那个时候也确实是从小就是被灌输嘛，就是因为很小也不知道自己该干嘛，就是弹钢琴。但是弹了一段时间以后，我发现其实。我们并没有这方面的天赋，因为这个本身就是一个一将成名万骨枯的这样的一个过程。因为我的手指，我的先天,天的手指是很差的。你弹钢琴，你去看，它要有双大手，然后这个手打开要能够很小的时候就要有，就是一个半八度，大概十度的十一度。有的小孩个子很小，一个手打开就是两个八度。所以，我其实一开始先天条件都不是很好，但是这是一个惯性嘛。然后那个时候，中间也还想去老师嘛，就是音乐学院还让我去吹小号，我还学了很多年的吹小号。然后在六年级的时候，当时要报考中央音乐学院附中，那个时候呢，中央音乐学院附中小号专业只招两个人，我当时考了第三名，所以非常的失落，就是音乐这条路走不下去了。然后才回到了所谓的一个小孩的正常的途径，就是小学啊、中学啊、大学。后来，这个因为我学习成绩还不错嘛，就上了北京师范大学附属实验中学。就但是我弹钢琴的这个爱好其实没有放弃，就一直在弹，一直在学，也就是业余的去学。因为我觉得钢琴这个事情，它是要两个手协作，这个是一个非常非常对孩子大脑发育训练的一个很重要的一个工作。它实际上相当于是 multitasking， 就是你能够同时 handle 多个任务。尤其我记得我小的时候还练巴赫的多部创意曲。它这个巴赫多部创意曲难到什么程度呢？我们一般左手是一个声部，右手是一个声部，对吧？但是巴赫的多部创意曲最难到五部创意曲，就是你右手要 handle 三个声部，左手 handle 两个声部。我们一共才十个手指头，我们要 handle 五个声部，然后非常的就是对大脑的开发，对于你这种我们叫做 multi-tasking， 就是多任务的处理是非常非常有帮助的。所以这个实际上我觉得哈，虽然我没有在音乐路线上走下去，但是对于我未来走上学术道路是非常非常有帮助的，因为。客观上讲，作为一个学者，其实我们也是叫 multitasking， 就是我们的日常的重要的工作就是学术、做文章，就写文章。你写文章、做课题，可能会有多个课题同时在进行，那么你怎么去 handle， 怎么在各个 projects 之间能够零成本或者比较低的成本来 switch back， 然后 switch to another project， 这是一个很重要的一个技能。还有一个就是我们很重要的一个就是 teaching， 就是教学，对吧？我们作为大学教授，我们教学是很重要的。那么你。怎么能够在科研和教学之间来 switch？ 那么第三个就是我们的所谓公共服务，尤其我现在承担一些学院行政上的一些管理，包括社会兼职。刚才您也介绍，我是这个。重组委的委员也从事，其实这是我最新的一个兼职。我其实一直是创业板第一届上市委的委员，经常会在你学术的课题教学和最后，比如说上市委你要审这些 IPO 是非常非常 practical 的一些 cases。那么怎么去 switch， 怎么同时去 handle， 这实际上是跟我当时在学钢琴这样一个训练是分不开的。所以呢，我觉得从音乐路线走到学术路线，其实这都是很被动的。就像我那个书里面写的，人生不是没有办法规划了。我学钢琴也不是我自己主动要去学，只不过就是桑号，我也不知道是怎么回事，就是可能感觉老师这个声音啊，对这个东西感兴趣，就在钢琴面前站着，然后老师就跟我的父母反馈说，哎，你的小孩可能有一些天赋，你可以培养。其实我也自己也没有太多的主动选择。包括走到学术路线，也没有太多的主动的选择。这个是当时的情况是什么呢？是我在九七年上的北大，然后北大毕业以后是两千零一年，那个时候中国刚刚加入就是世贸啊，就是刚刚开放这个市场，跟国际的交流刚刚开始。然后那个时候，因为北大、清华嘛的学生总是要想出去留学嘛，这个还是一个非常大的一个趋势。尤其我在北京出生，在北京长大，我在北京待了二十多年，有点待烦了。说白了。所以我当时就特别想出去看看国外的世界长成什么样子，对吧？那个时候国外的大片、美国的电影也都开始有，然后可口可乐啊什么这些东西都开始有了。那个时候我要去出国怎么办呢？你本科毕业直接出国，唯一的途径就是去国外读 PhD， 就是读博士。就是你到外面去读其他的，因为当时中国的经济实力跟美国差很多，我们去签证，这个是一个重要的一个 hurdle， 就是一个障碍。他认为你有移民倾向，所以你去自费去读硕士啊，读 M B A 啊，他都是很难，几乎不行的。所以我们出去唯一的就是去读博士。然后呢，那个时候因为经济条件也没有那么好，自费也很难付得起，所以只有博士有全奖。所以在我出国的时候，那个时候对博士也没有概念，你知道吧？就以为博士嘛，反正就是上更难的课，做更难的题，考更难的试，然后读下来，然后美国人还给我很丰厚的奖学金，学费全都免，那 why not？ 对吧？就就出去，等到去了以后才发现，博士跟我们想的是完全不一样的。博士就是所谓的。就是要从知识的消费者变成知识的创造者，所以这个过程后来慢慢才知道，哇，这其实跟我想的是不一样的。但是我桑木浩呢，这个适应能力可能还可以一点，尤其我的导师不断的给我洗脑，他就说你读博士，一流的博士毕业生是要去到大学里去做 faculty， 就是做教授。他整天在你脑袋上灌输、灌输、灌输，我就被洗脑了。所以后来这个写论文也写得比较顺，也发现诶、哎，这是一种很不一样的生活方式。所以呢，就自然而然的就在大学里找教职，然后确实后来发表的也比较顺利，然后这条路就走下来了。所以呢，我刚才想讲的 point 呢，是说，学音乐对我走上学术道路是有很大的帮助的，这是毫无疑问的。但是，其实。我自己回过头来看，很多的时候你说是顺其自然也好，是被动的也好，其实很多东西都是都没有特别很好的提前做的这样的一个规划，所以这个基本上是我大概的一个简单的一个情况
2: 。太有意思了！您现在研究的方向还是以创新为主嘛？就像您刚刚讲的，您觉得做科研的本质它也是去发现真理、拓展人类知识的边界。您是怎么找到自己的这个研究方向的呢？可以跟我们分享一下吗？
0: 其实我，如果你看我简历的话，我刚到美国，实际是一直在西雅图的 University Washington 是读经济学博士，经济学的 Ph.D.， 因为我本科在北京大学读的是经济学的本科，所以自然而然去读经济学的 Ph.D.， 但是我真的到那边以后，我会发现，哦，经济学的这个理论其实跟我想的不是特别一样。它入门其实跟我们生活连得很近，对吧？供给啊、需求啊、价格呀、啊、数量啊、平均成本啊、边际成本，这些我们都很好理解。但是当学到经济学很到 Ph.D. 这个 level 的时候，它其实和我们生活是完全脱节。但是我桑木浩呢是很喜欢一些和我们实践结合比较紧密的，尤其那个时候我在临出国之前的时候，我对风险投资对 venture capital 是非常非常感兴趣的，因为我在上大学的时候，当时。我们那个时候时代的偶像，或者说那个时候我们的觉得让我们很引以为或者说很瞩目的是是些什么人呢？是张朝阳那一代。第一次从他的故事里听到说，哦，到美国去拿到风险投资的钱，他自己公司还不赚钱，然后拿到风险投资的钱，然后那时候还有这个烧钱的概念，对吧？就不断的烧钱，不断的烧钱，然后到美国去上市，然后那个时候正好在 Internet Bubble 的之前，这个赚了很多的钱，这个估值很高。而且我自己是亲身经历过 Internet Bubble 的，就是周围突然一个同学一个团队。就休学就去创业，然后咔做一个什么东西就上市，我是经历过的，而且我对风险投资是非常非常感兴趣的。所以我到美国以后，我学经济学以后，我发现它跟风险投资没有任何关系。我去跟我的教授们谈风险投资，他们说 We have never heard about this。我就当时是非常非常的 shocking。后来我发现哦，其实经济学是在文理学院。那么我稍微做点 research， 我原来不知道在 business school 里边居然也有 PhD program， 就是博士项目。我在出国以前，我一直以为 business school 里面都是 M B A， 后来我发现，哎， business school 里面也有 P H D， 就也有博士项目，所以我在2003年的时候就 transfer， 就去 Boston 去读这个 P H D in finance， 就是金融学博士。那么到了金融学博士以后，我会发现，哎，这是我想要的，因为他研究的东西其实和金融实践是非常贴近的。对吧？我们在课堂上讲的，我们研究的 IPO， 事实上现实就有 IPO。我们研究公司治理，现实就有很多的公司治理问题。我们研究并购重组，就有并购重组。我当时最感兴趣的就是 venture capital， 现实有大量的 venture capital 的 cases。其实我的博士论文是在讲，是研究 venture capital 的，就是，呃，两0零八年我博士毕业的那个文章，后来也最终发在学术界的三大顶级学术期刊，叫做 Journal of Financial Economics。那个时候算是我入门了。那么后来很偶然的一个机会，我博士毕业以后就去印第安纳大学做助理教授。我还是想继续研究 venture capital， 但是呢，有一天很偶然的一个机会呢，是我看到一篇文章。当时其实是非常是一篇理论性的文章。他那个文章的题目很简单，就是两个单词叫 motivating innovation， 就是激励创新。他就是讲你怎么去更好的去激励创新，他的这个核心逻辑当时读起来还是非常的 shocking 的，因为我们会讲创新跟常规性的工作是不一样的，常规性的工作呢是你对一个已知的路径的反复的运用，对吧？你一旦掌握了这个方法，你就可以反复的去做，对吧？比如说像我们营销啊，对吧？管理企业呀、啊，很多的现代化大生产啊，对吧？其实本质上都是常规性的工作。换句话说，绝大多数人做的绝大多数工作都是常规性的工作。但是创新呢，是一个对未知路径的一个探索，是一个从零到一、从无到有、一个无中生有的过程。所以他那篇文章实际就是讲，我们用常规性的这些方法去激励创新是无效的。我们常规性的这个方法去激励 routine tasks， 就是常规性的工作，主要是什么呢？我们叫做绩效工资，英文叫做 pay for performance contract。因为常规性的工作最重要的问题就是它会有一个代理问题，就是如果老板不监督我，我今天可能就会偷懒。这个学术上已经反复证明，如果你把他的收入和他的表现如果你挂钩的话，你是可以激励他努力的去工作的。但是这个方法是没有办法激励创新的，所以当一个创新失败的话，你就没有办法 distinguish， 就是你没有办法区分出他到底是因为创新人员偷懒。还是因为创新本身具有的这样的周期长、不确定性大、失败率高这样的一些特点，所以我们就必须要用一些崭新的这样的一些激励机制去激励创新。就这个理论文章对我是很震撼的，当时的一个感觉。我们学术分两类了，一类是理论性研究，就是你就是写 model 数学去证这些公式。我主要是做的实证研究，就是你用搜集数据，然后通过一些非常严谨的科学的计量经济学的方法去验证这些理论。那么我当时就去看了一些文献，我居然发现没有任何的人在研究怎么用金融的方法去激励创新，所以这个就是我进入到这个领域最先的这样的一个契机。那么正好因为我研究风险投资嘛，那么风险投资跟创新型企业这是自然而然的结合，而且我当时因为花了很多的时间对风险投资还是有一些理解的。对数据也比较熟悉，所以最简单的就是我当时研究风险投资，对于失败的容忍怎么去激励创新，所以这个是当时 ，08 年、09年开始进入到这个领域。这个领域 somehow 其实是一个非常非常 risky， 就是一个非常风险很高的，或者说有点非常 entrepreneurial， 的就是那种像创业者的那样的一个领域。为什么呢？因为在学术界，大家知道这个学术界是一个非常非常残酷的一个 brutal 的这样的一个 field， 因为我们。作为博士毕业，学术界他的这个教师的职级啊是分三档：助理教授叫 assistant professor， associate professor 是副教授，还有 full professor 就是正教授。我们毕业就是助理教授，助理教授其实本质上是临时工，在美国是严格实行非生即走的这样的一个制度。而在我们学术界呢，本身这个金融类的这些期刊呢，发的周期是非常漫长的。你一个文章从投稿到最后接受，大概怎么着得也得两三年，然后经过 n 多轮的修改。那么我从我开始写到投稿，可能又得一两年。所以整个这个过程是非常漫长的。那么换句话说，如果你在你博士毕业的前三年，如果没有找到一个很好的方向，你可能 by definition 你就没有办法拿到 tenure。所以这个在当时是非常 risky 的，因为我就像我前面说的，没有人做。怎么用金融，就是金融和创新的这样一个交叉学科，没有人去做，怎么利用金融的手段、金融的方法、风险投资啊，或者是二级市场去激励创新，来验证这样一个理论？那么它有两种可能：一个是没有人注意到这个领域，或者说没有人想到这个 idea； 第二个可能是人家想到了，没做出来，所以淹没在众多的论文的汪洋大海里，你根本就看不到它。在当时我们是不知道的，所以我当时是实际上是 take 了一个非常非常 risky 的 approach。现在回过想来，有点像一个创业者一样哈，就是非常的 entrepreneurial。然后做，结果我非常非常的 lucky。To be honest， 我非常非常的幸运，是这个领域确实是一个没有被开发的领域，所以就是我是算比较早的做出去，然后文章发的非常的顺，很顺利的就拿到了终身教职。所以这个其实是当时进入到这个领域，找到自己研究方向的一个过程。
2: 对，您拿终身教授的时候，其实才三十六岁。那为什么要选择回国呢？有没有一些感悟跟我们分享一下
0: ？这个呢，其实也是因为我本身哈，我本身在北京出生、北京长大，然后呢有中国胃，对吧？出去的时候已经二十三岁了。这个生活习惯是没有办法的，对吧？我刚到美国发现，哇，美国人很 ridiculous， 连喝个白水都要往里面放冰，对吧？你刚到美国去要 h o d water， 他们会觉得很奇怪，说怎么会有人会喝 h o d water， 对吧？我们中国人还是要喝温水啊，对吧？我现在在美国待了十几年，我已经习惯，我可以不用喝 h o d water， 但是你让我喝个水，比如可乐，你往里面加点冰 ，which is fine。你喝个白水里边都要放上冰块，我觉得有点 ridiculous， 所以还是不太习惯。这是往小了说哈。然后呢，我们那个时候经常会学术会有一些交流，会开内部的午餐研讨会，就是那种棕颜色的纸袋子，里边放着一份一份的这个午餐。我们中午都开的是冷餐会，你知道吧？就是放的都是 sandwich 啊，什么各种各样的沙拉呀、啊、什么。我当时就在想，我说哎呀，我说这你要是放的小笼包啊，对吧？放个什么？我这个真的那太爽了。当然，毫无疑问哈、啊，这都是 second order， 就是不是那么重要的事情。但是你总归是有一个中国味嘛。所以，我刚开始的时候呢，还是要在美国学术界要立足，因为我的导师他已经给我洗脑了。你最优秀的人，要在学术界，你在学术界你要立足，你要发足够的论文，你要拿到终身教职，那么就写论文就发。但是，当我发的论文比较顺利的时候，我知道我终身教授已经完全没有问题的时候，我就开始在想，我下一步应该怎么去做。那么，我当时因为在这个领域里边做的比较早，发的非常的顺利。所以呢，我很快的就是郑教授了。那么待了十几年，然后中国经济迅速崛起，我们又想亲身参与实践。我觉得做学者，多少还是有一点家国情怀的，对吧？还是愿意为国家做一点贡献。所以那个时候呢，就呃一三年就开始联系，然后一四年正式回国。而且当我回国以后 ，to be honest， 我发现中国的经济学和美国的经济学是两套体系。美国整个的学术上，经济学和金融学已经是一个非常非常完整的一个体系，是一架巨大的精密的仪器。而我们做的事情只是在这个巨大的精密的仪器里边做一些很小的修修补补。所以我们一篇文章只是研究一个非常非常 narrow、非常非常小的一个研究问题。当然，你必须要做的很深入，这是毫无疑问的。但是我回国以后，我会发现我们中国的整个的经济学的体系其实都没有搭建起来，整个这个体系都是 open 的。所以，我们有很多的可以去探索的地方。这个是，我觉得作为学者哈，这个还是一个非常激动人心的地方，对吧？因为你用美国的理论去研究中国的问题，其实很多是打架的。我举一个很简单的例子，比如说，在美国，它的经典的金融学的理论，他说，当一个企业做增发的时候，或者说再融资的时候，比如说我现在已经上市公司，我要额外发行股票，对吧？再融资，他们叫 I C U Seasonal Equity Offering。根据西方经典的金融学的理论，非对称信息下，企业什么时候会增发新股呢？一定你的这个股票叫 overpriced， 就是叫什么高股，就是说我作为企业的内部人员，我知道我这个股票每股只值十块钱，但是 for whatever reason， 现在市场上炒到了十五块钱，所以我想要增发新股，因为我用十块钱的价格卖了只值十块钱的股票，对吧？相当于我会做增发。但是呢，外部投资者虽然信息不对称，他虽然看不到你真实的股票的价格只值十块钱，但是他通过你做额外增发的这件事情，他就能够 update 他的 belief， 他能够知道，哦，当你企业额外发行新股的时候，你的企业的股价其实是被高估了。所以，我们一般用这个理论去看美国，当企业公告说我要额外做 I C O 做这个股票增发的时候，股价一般是会下跌的，这个市场是一般是这样做的。但是你如果用这套理论来解释中国的经济现象是完全不一样的，因为在中国，一个一个上市公司说我要发行新股，对吧？我要这个，不管是做定增还是再融资，股价是往上涨的，因为中国和美国的逻辑是完全不一样的。美国它是一个注册制，对吧？它是市场化的一个体系。我只是举这个例子了，我的 point 是说，回国以后，我发现国内的这个经济学是完全不同的一整套的体系，而我们作为学者其实是大有可为的，所以我觉得回国以后，其实虽然我已经是终身教授了哈，但是我觉得在学术上是有很多我们可以继续去去填补，不是填补空白，甚至我们都可以搭建。中国的经济学的这样一个体系，我可以给给两位报告一下哈，就是呃，现在国家自然科学基金委他们在做一个很大的课题，一个项目，就是构建中国特色的经济学的理论，这是一个非常大的 big project， 对吧？这个事情你在十年、二十年、三十年前是做不了的，但是现在改革开放四十多年，我们中国以一种非常 unique、非常特殊的这样的一种制度、一种社会形态。因为你按西方的理论，你要想经济发展，你必须要有非常好的、严格的私有财产，对吧？然后非常好的法律制度的保证，完全自由的市场竞争。你按照他的理论，这个国家的经济才能发展起来。但是如果我们回过头看中国，其实这些前提条件都并不完全的具备。但是我们中国还在过去四十年里边，一个巨大的这样的一个速度，一个经济的奇迹来增长，这个是西方的理论没有办法解释的。所以，我们现在在承担国家自然科学基金委。其实我，我我没有承担了，我是这个他的专家指导组的成员哈。就是我们希望能够组织一批中国的经济学家，我们来对过去。七十年，特别是改革开放四十年，我们到底做对了什么？我们的一些关键的事实，我们一些特殊的案例，我们来做一些梳理，然后希望能够呈现出或者 develop 出一整套有中国特色的、能够解释中国现象的这样一整套的经济学理论。我觉得这是一件无比令人激动、无比有意义的一件事情。所以我觉得还是很庆幸当年选择回国。
2: 对，其实，在录这期节目之前，哈，我也非常有幸的拜读了您在版的这本书《创新的资本逻辑》，它其实对金融对技术创新的影响这个话题做了一个非常全面的梳理。我觉得，对于像我们从事风险投资的从业人员，或者是对这个感兴趣的，都是有很大的帮助。强烈建议大家买书哈。首先，我们想问的其实就是对于失败容忍度。创新的一个必要条件，咱们可以从宏观、中观和微观的三个方面对比一下，中美现在对失败容忍度是一个什么样的情况。
0: 这是一个特别重要的问题哈，因为《创新的资本逻辑》呢，实际是二零一八年出版。我二零零八年博士毕业，其实我研究的是一个交叉学科。其实金融学是一个很古老的学科，创新其实在战略学呀、啊、管理学也有很多的学者研究。我当时进入到这个领域是怎么研究，利用金融的力量、金融的手段和工具来激励企业的技术创新，是一个交叉学科。因为这个学科，当时我前面也说过了，我算进去的比较早，发的也比较顺，所以我一八年的时候博士毕业十年，我把我原来的一些文章。做了这样的一个整理，其实那本书呢是一个论文集，就是打引号的论文集，就是我把一些技术细节、一些非常就是不能说高深吧，但是很艰涩的一些计量经济学的一些模型我都去掉，我希望以故事、intuition 和案例的形式来呈现。那么我也很高兴的给两位报告一下哈，这本书的第二版已经出版了。第二版和第一版的一个重要的区别是，在过去三年我的学术还是有精进的哈，还是有继续的发表，所以我把一些更新的一些内容放进去，现在形成了第二版。那么第二版刚才咱们提到的这个创新的容忍，对吧？失败度的容忍，这个其实就又回到我前面说的。我在109年读到的那篇理论性的文章，我当时说他当时讲的是激励创新和激励的传统工作是不一样的，当时对我巨大的一个冲击。那那篇文章的一个核心的逻辑是什么呢？就是我们如果不能够用传统的绩效工资去激励创新，那么我们怎么去做呢？一个最好的方法就是一个崭新的契约体制。这个契约体系就是在短期里对创新失败高度的容忍，加上。长期里对创新成功的一个高额的回报，这个契约的组合才能够更好的去激励创新。在短期里，你必须对创新失败有高度的容忍，加上长期里边对创新成功的一个巨额的回报，加在一起才能更好的激励创新。所以当时我的一个出发点就是在。看对失败的容忍，就是 tolerance for failure， 怎么能够去激励创新？那么这个实际上是一个非常大的这样的一个概念。我当时做的，先是从微观开始做，就是我的第一篇文章，其实刚才也提到了，就是怎么去看风险投资对于这个失败的容忍度啊，就是 VC's attitude towards failure 对于他们投资企业上市以后创新的影响。那么我们发现的是，这个 VC 对于失败的容忍度越高。他投资的企业以后上市，他的创新的水平会更高，不断是数量更高，它的质量也更高。这是我们的一个基本的结论。所以，当然具体的技术细节有点复杂了哈，但是我们的基本的结论就是，对于风险投资来说，你必须要对失败容忍，才能够激励创新。那么你怎么才能够更好的去对失败能够有更好的去容忍呢？我觉得这个可能和基金你相对来说要期限要比较长，这个是毫无疑问的，对吧？美国的基金一般是十到十二年，那么像国内的基金三到五年，这种基金期限比较短的这样的一个 VC 的基金，它就没有办法。你 by definition 你有退出的压力嘛，你就没有办法能够对失败能够有很高的容忍度，所以这个是在微观层面上。那么在中观层面上，其实就是市场层面，这个我们后面可能也会也会聊到，就是市场，你要对整个市场要对失败要有高度的容忍。那么我们其实更多的关注的是从一级市场到二级市场的这样的一个转变，因为作为创业者来说，可能对于绝大多数中国的创业者，可能一个创业的重要的 milestone， 或者说一个终极目标吧，就是上市。对于早期的投资者来说，对于 VC 来说，也实现了很高额的回报，也实现了退出。但是呢，其实我从我们的学术研究来讲，我们会发现很有意思的一个现象是，企业在上市了以后，它的创新的数量和质量都会有一个明显的下降。而且我们会发现一个相反的一个操作，比如企业退市，对吧 ？Delisting 了，它的创新水平反而会提升。对吧？这你就能够 q 掉前面的那个 story， 因为你退市了，按说你应该更 mature、更成熟了。那为什么你在退市以后，你的创新水平反而会提升呢？那么我们其实就发现，因为一旦上市二级资本市场，它对于失败的容忍度其实是非常低的。因为你想，一旦你企业上市以后，无数的聚光灯就打到了你的身上，监管层会关注着你，投资者在关注着你，然后分析师在关注着你，门口的野蛮人，对吧？那些敌意收购者在关注着你。做空机构在关注着你，大量的这些我们叫做外部的短期的业绩压力，会给企业造成对于失败的容忍度实际上是大大的降低的。但是如果你没有上市，我换句话说没有上市，你就可以踏踏实实的、安安静静的来做这样的一些长期的投资。所以，我们换句话说，二级的资本市场。虽然企业上市了以后，对于创业者、对于早期的风险投资人，他能够实现很好的回报，能够实现财富的自由，然后能够让你有一个融资的平台，对吧？能够让你以后做并购重组，你可以有一个 currency， 就是你的股票可以去做一系列好处。但是对于创新来说，二级资本市场对失败的容忍度其实相对来说会比较低，那么总体来说是不太利于创新的。所以我们会看到一些真正创新型的企业，其实是是选择不上市。那么这是在中观层面，宏观层面我们更多的是做一些跨国的数据，那么它就会涉及到一些文化呀、啊、制度啊、宗教啊一些层面，和我们金融学离得稍微远一点。但是我们也会发现，在宏观的层面上，其实宏观政策的不确定性会对创新有一个影响。这个其实也是我们做的一个研究，非常有趣哈。我们大概用了四十多个国家的跨国数据，我们来研究这个国家的政策和政策的不确定性哪一个对创新有影响。结果让我们非常非常惊讶的发现的是，这个国家的政策对创新没有什么影响，因为企业家们都是非常聪明的，企业家们可以调整自己的投资来适应你国家的宏观的政策。但是我们发现的最要命的是什么？最要命的是政策的不确定性。我们怎么来衡量政策不确定性呢？我们就用这四十多个国家的这个议会或者是总统大选，我们来衡量政策的不确定性，尤其是那些非常 close 的 election。就是选票非常接近的，那么大家在投票之前，我也不知道明年到底是是希拉里还是特朗普当选，就是这种非常 close 的这种 election。那么在这种情况下，我们就具有很大的政策的不确定性。结果我们发现的是，政策对创新没有什么影响，但是政策的不确定性对于创新是有一个巨大的抑制作用。企业家们能够做的事情就是 wait and see， 就是等待官网做短期的投资，因为你政策对失败的容忍度就比较低。所以我觉得总体来说哈，我们从微观、从中观、从宏观、从投资者对于失败的高度的容忍，或者说至少你要对失败要有一定的容忍度，实际上对于激励长期的创新是起到非常非常重要的作用
2: 的对
1: ，我也请
2: 继续补充一下
1: 。哎呀，我来稍微补充一下田教授分享的这个话题。<笑>我在这个行业因为前前后后二十多年了，从两千年开始做创投。我我可能比你更幸运一些啊，我就比你更早，两千年的时候踏入了中国这样的一个庞大的一个快速增长的一个市场。我当时是两千年第一个投的项目是百度，百度零五年的时候就让很多基金都看到中国这个新大陆。所以如果你回顾一下的话，今天的红杉，很多的这个基金的成立都是在零四零五年那段时间。开始的，其实这个过程里面，我自己有一些体会啊。就说到这个失败的容忍度，确实是一个蛮有意思的一个话题。稍微提一下，就是刚才您说的，就是我们 VC 大概有三大类。最早中国这批 VC 呢，主要是 Wall Street 跟 Main Street， 很少的 Entrepreneur 就是 Turn VC 的。为什么呢？都是当年的投行最聪明的人。然后呢？当年的这个在企业里面最聪明的人，或者认为自己最聪明的人，出来来做 VC， 来选择看这个市场、看项目，因为他们基于他们对行业的理解。但是我会发现，就是人啊，他是要随着市场的变化。VC 这个行业为什么我热爱这个行业？他需要不断的去学习，不断的去调整，不断在失败中吸取这个经验。我一直觉得是个做 VC 有两种失败，或者有两种误判。一种误判呢是你投错了项目，那你损失的是你投进去的钱；另外一种误判呢是你错过了项目，你错过的项目你所损失的是你的 u p s i d e 这里头的整个对你的基金的一个回报的这个预期就有很大的差异。所以我二十年当中，当然我也投对了项目，比如说百度啊、滴滴啊。小鹏汽车等，但我也错过很多项目，比如说我错过了京东，我错过了这个字节，这些都是巨大的错误。所以这个失败的这个容忍度啊，我觉得还得考虑到，就是说你如何在这个过程里面去调节你对项目的一个判断，或者是对趋势的一个判断。其实做 VC 呢，其实无非是两个大的判断，一个是趋势，比如说。过去二十年，你只要投互联网，你掌握这个趋势，然后在当中呢，你选对了团队，基本上你大错不错。但是如果你是在2000年到05年一度那段时间里面，有大量公司是在做半导体的，当时有很多台系的 VC 是在看半导体这个产业，但半导体在那个时间点并没有起来，那这个时候你可能在半导体里面的布局。可能就有蛮大的这个失败或者是损失，所以这个是一个当时的一个比较大的一个变化，在于就是说互联网它带动了一个蛮大的一个机遇，然后在这个机遇当中，你如何去挑最优的团队？我再说一下，就是对于我们这个行业的人的一个要求啊，其实过去二十年呢，中国很大程度上还是在我们是找准创新，但我们的创新是在商业模式上的创新。跟产品上的创新为主，尤其是前面的十年，有很多的 idea 是 copy to China， 然后落地到中国，适应中国的市场，抓住了中国的机遇。但是今天我们在看中国的这个创新，它本质上发生了变化。我们要追求的是技术上的创新，科技上的创新。所以简单的模式的创新已经很难满足这个市场了，因为中国的这个大盘发生了本质上的变化。一个是市场，另外一个是人才，因为这里头的这个创业人才，相比于二十年前或者十五年前要多很多，所以你不是自己的一个比较，其实你还是一个就是跟这么多人去比较，就是谁更有可能胜出这样的一个机遇。所以我蛮同意您刚才呃一些宏观上的一些解读，然后我是觉得说。未来在中国十年的时间里面，从这个创新上，我也更希望就是说 VC 能够扮演一个更好的一个角色。我觉得在未来的创新有更大的想象空间。就刚才我说的，有很多是 copy to China， 接下来是 copy from China。那这个时候就没有前面带路者，你必须自己在探路，自己在选择一个新的方向。而且这当中的创新很可能都是机器人、人工智能、大数据在驱动的这样的一些领域
0: 。我完全同意。我因为我研究的更多的是技术创新，在中国未来的发展，我们更多的应该是鼓励的是真的硬核技术的创新。
1: 确实，我们因为理论上来说，今天的前期过去至少前面的十年，对吧？阿里在很大程度上，整个平台的这个崛起，它其实跟模式上的创新是一个主要的原因。对，然后包括美团、拼多多，这个也是一个模式上的创新。当然，市场的带给了它一个红利，有这样的一个空间，让它去抢占这个市场的这个这个机遇。但是它的本质上是一个模式上的创新，但是我想未来五年、十年，就是接下来的创新都会在技术，所以你必须有技术门槛，对于人才的要求提高了。对，就我们现在看很多公司，就里面都是说我有多少个 PhD， 有多少个这个专利，就是它必须有一个技术能力，形成它的竞争门槛、竞争优势
3: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。
2: 我们刚刚有聊到这个技术创新，在未来中国的经济里面会扮演更多更重要的角色哈。那我也想请两位给我们这些在做技术创新的创业者们一些建议，就是从这个失败容忍度的这个维度来看，他应该寻求哪一种类型的投资人呢？可以给他更大的空间，因为我们都知道技术创新比起模式创新，它的不确定性更加高，风险也更加高。
0: 呃，是这样哈，就是投资的模式有两种，一个是债权，一个是股权，这个大家都很好理解，对吧？嗯。那么对于这种颠覆式的创新。更适合的模式其实是股权，嗯，就是你要想去银行贷款，对吧？你说我要搞一个高科技，这个其实是很难的。那么它的原因其实非常简单，因为债权的模式，它的这个我们叫做支付结构是很好理解，它是一个上面是一个封顶的支付结构。比如说我从银行借了一百万，我说好利率百分之六，我明年还给银行一百零六万，我做的再好，跟这个我的债权投资人是没有关系的。所以，他们债权投入人 by definition， 他关注的是他资产的安全性，就是你能不能把把这一百零六万还给我，或者说还本付息，对吧？他不是特别关注你的成长性。但是，股权投资人是不一样的。股权投资人是，如果你作为股权投资，你如果拿着这个公司的股票，对吧？你只要拿着它，你其实是可以陪伴这个企业成长，对吧？这个企业的市值十个亿、一百个亿、一千个亿，你是可以同比例成长。所以，股权投资它相当于我们在我们学术上讲，它你实际拿着是一个看涨期权。看涨期权里边，这个价格是随着你底层资产的这个 volatility， 就是叫什么波动率，或者说你的风险的提高而提高的。所以，股权投资是适合这种技术创新、高风险的技术创新的。所以，第一条，你首先要去追求股权投资，而不是债权投资。我认为哈是最重要的。
1: 嗯
0: ，那么从股权投资的这里边呢，最好的是要找那些，我觉得是就像我们前面说的这种。长钱有耐心的资本的这样的一些钱，能够支持你不是它不是只投临门一脚对吧？你就是说一年两年你就要必须要上市，它能够支持你陪伴你三年五年甚至更长八年甚至更长的一些一些时间来做。那么现在我们会看到哈，从我们学术角度讲呢，我们会把现在的风险投资一般分为这样几类，一类就是传统的风险投资，就是我们叫做 independent venture capital。那么他的意思呢？我猜 GGV 就是一个传统的风险投资，就是我从 LP 那里去募资，然后我 GP 来管理，最后通过上市啊、并购啊来退出，对吧？投资这种早期的项目来实现这样的一个一个模式。传统的风险投资毫无疑问是对于创新是非常重要的。那么另外还有两种模式呢，一种我们叫做 CBC， 就是 Corporate Venture Capital， 就是企业风险投资。那么，企业风险投资和传统的风险投资一个很重要的区别是，企业风险投资它并不是一个独立的实体。当然，企业风险投资有很多的 variation， 有很多的变种哈。但是我们看主要的企业风险投资，实际上还是依托于一个大的企业，对吧？一个你像阿里啊，像腾讯啊，像小米啊，对吧？像这个京东啊，都有这样的一个二级的部门来做这样的一些早期的风险投资。那么第三类呢，就是我们叫做 GVC， 就是 government 的 VC， 啊，以政府引导基金啊，以政府出资来体现的这样的一些风险投资。那么从我们学术研究来看 ，CVC 呢，其实我们发现的是它有它的优势，有它的劣势。那么 CVC 在过去二十年里边是一个迅速的崛起，在本世纪初的时候，整个风险投资的体量里边，可能 CVC 占 5% 左右。但是我们去年会看到，全世界范围里面 CVC 投资的体量已经占到 20% 了。那么 c b c 它首先它有它的优势和劣势哈，它的一个很重要的优势是在我们的研究里面，我们发现 c b c 比传统的风险投资平均来看，我们不看个案，我们都是通过大的样本收集几百甚至上千的企业，然后通过大的样本我们来做对比，平均来说 c b c 会比传统的风险投资会更对于失败的容忍度会更高一些。那么它的核心的逻辑是什么呢？就是它背后的资金的来源，因为传统的风险投资我们叫做 IBC， 它的资金来源是 LP。那么，国内的 LP 可能更多的是个人投资者、富有家族，对吧？所以它的期限比较短。国外的这种或者美元基金，或者是在美国的，它的风险投资呢，它 LP 更多的是机构投资者，对吧？养老基金啊、退休基金啊、捐大学的捐赠基金啊等等，它的期限相对来说比较长。但是即使期限比较长，你到十二年的时候，这个基金也要清算。所以传统的风险投资它还是有退出压力，对吧？因为你的钱你要给你的 LP 要给它的财务回报嘛。但是 c b c 的好处是因为 c b c 它不太需要。到外边去募资，所以他没有退出的压力，他花的是他背后的母公司的钱，像阿里、像腾讯、像像小米，嗯，所以他就相对来说对失败的容忍度就会比较高，因为很重要的原因是他首先周期比较长，第二他的投资的目标是不一样传统的风险投资你就是为了财务回报，对吧？说白了是财务回报。当然，你可以在 P R 的时候你可以说我们投资也是为了社会福利啊，我们也可以这个帮助创业者，但是坦率的讲，传统的风险资就是财务报。对吧？你能给 LP 赚钱，你就是好的 VC。你下次再去募资的时候，你就你就容易很多。但是 CBC 是不一样的 ，CBC 的投资的目标是很多元化的，它不光是为了财务回报，它更多的可能考虑的是战略的目标，是为它背后母公司来进行这种战略的布局、产业链的布局啊，或者是和竞争对手在这个提前这样的一些。不同的行业里边的布局，甚至比如说像小米，它其实是做手机的，但是它投了大量的手机的周边呐、啊，这种生活呀，甚至现在小米都要做汽车了，对吧？他做的这种投资是要给他发一个很深的护城河，所以他不是那么的 care 财务回报，就是他更多的关注的是他的战略考量。所以，如果你的投资期限比较长，你又不是以赚钱为唯一的目的，那么相对来说就对失败的容忍度会比较高，所以这个是我们在学术的研究会发现 ，CVC 相对来说比 IVC 对失败的容忍度比较高，那么对于创新来说，它的支持力度就比较大。当然 ，CVC 有它的问题，对吧？如果 CVC 这么好，那为什么现在是这样？绝大多数还是 IVC 呢，对吧 ？CVC 有它的问题，但是从激励创新的这个角度，从市场的这个机构角度讲，那么我的建议是要去找这种耐心的资本啊，首先要去找。股权投资人，第二要去找有耐心的资本，如果是 IVC 的话，期限比较长的这些这些资本，那么同时也可以考虑 c v c 当然 c v c 有它的很大的风险了，对吧？就是你可能被他投了，你反你的 idea 可能被他偷了，你的技术被他偷了。实际很多 c v c 大鳄去投资，我们学术界发现叫做 invest to kill， 就是我投你钱是为什么？是不是我把你捏死，然后把我的 potential 的可能的竞争者把他。扼杀在摇篮里，然后把他的技术拿来给我自己去用，这个是 CVC 的问题。对于创业者来说，你要非常小心，非常非常的小心，对吧？我的建议基本上就是这样
1: 。我稍微再补充您说的一些这个观点，确实，我觉得这几类资本都不太一样。当然，债权肯定是另外一套东西，它的这个对于长期赋能你的增长，它可能不是最 care 的，它 care 的是它的这个稳定的一个回报啊。对于我们来说。刚才说到的这个呃，失败容忍度，其实对于 VC 来说，其实追求的就是高回报。就因为有高回报，我才会有失败的容忍度。因为我如果一亿美金，我平均一个项目投一千万，我只要有一个项目是一个一百倍的回报，我另外九千万，我的失败容忍度是很高很高的。这个理论上来说，它是能够承载这个失败的。所以，这个大的盘子来说，其实 VC 追求的是高回报，它不是在寻求一个低风险，它是在寻求高回报。那问题就在于，就是说，如何去捕捉到这个所谓的这个高回报，在哪个领域、哪个市场、有哪些条件，它能够给到你这个高回报？但是，我还想补充一点，就是我觉得过去的二十年啊、呃，或者是应该说。我从两千年到一零年这段时间里面我，我去看资本，就是有钱就是王，就是钱是,是主导性的。在今天中国这样的一个相对成熟的一个市场，其实资本就是有钱不代表一切，因为对于创业者来说，他已经不仅仅希望得到资本的助力，他希望得到你更多的战略上的帮助。这个战略上的帮助，有可能是你背后的一些资源。有可能是你背后能够给予的一些一些人才的支持。其实创业本身是他缺什么？一方面缺资源，另外一方面缺人才。所以谁能够赋能他？所以最有更好的去赋能他，或者给他一定的品牌的背书，让他能够持续性的融资，对他来说也很重要。所以其实现在的创业者其实也更聪明了，他需要更多。其实 CBC 部分也能够提供这些，但就像刚才您说的。CVC 它是一个双刃剑，它好，它可以很好，它可以给你带来资源；它不好，它可能会把你拖下水。所以这个时候，你就要在选择 CVC 的时候，你要想哪个 CVC 它更适合你的企业的发展，它能够在战略上能够更好的去跟你有一些协同。那对于独立的这些，就是您说的 IVC 或者 Independent 的这个 Venture Capital 来说，其实它的目的会比较简单。还是追求回报，所以他给予你的支持可能就是相对来说就是更加简单直接，然后希望你找到一个合适的上市或者退出的路径，然后去获取他们这个应得的一个回报。其实我觉得 VC 这么多年下来，我们 GGV 现在发展了我们自己认为比较有利的一个中台的能力。因为我们觉得中台越来越重要，中台赋能的不仅仅是在政府关系、人才支持、市场的这个这个所谓的 PR 能力等等一系列。我们在美国，我们还组织了一个 BD 的团队，专门去帮我们的这个被投企业去打单啊。我们刚刚中国也招了一个 BD 的同事，所以我们今天的中台团队是跟我们的前台投资团队一样的大。所以 ，VC 过去二十年，我自己感觉发生了一个质变，就是纯粹的只是资本已经不足以满足这个企业创业者的要求，他们更希望你能够带给他们更多的这个支持，所以这个也是我们努力的方向。
0: 对我完全同意。我再多补充一下哈，其实风险投资和一般的我们叫做消极的 passive investors 重要的区别就是，他会提供所谓我们叫做增值服务，对吧？就是 value added， 就是刚才您说到的中台的策略，对吧？就是说你不光是提供资本，你还要帮他整合你的上游的供应商、下游的客户，你还要帮他我们叫做 professionalized management team。这个我们有学术文章会讲到，就是专门去帮助你把他的管理团队给他做一些调整。你会这个团队，你缺乏技术的，我给你配齐技术的；你缺乏有财务背景的，我给你配齐财务背景；你缺乏这个市场的，或者几个核心团队的人才的这个性格的个性的互补等等，都会来做这件事情。这个其实是我觉得是风险投资独特的或者说最重要的价值之一。那么当然你。对于上市的时候，你能够更好的择时，对吧？你在市场估值比较高的时候，能够让你这个把你企业推上市，然后在前端能够更好的去 pick up 这些 deal， 去 identify 这些好的投资机会，这些都是核心的竞争力。但是，我觉得对于好的风险投资来说，我是完全同意您的这个观点，就是对于赋能、对于投入管理、对于帮助被投企业的提升它的这个价值这一块，就是真的是做教练员，而不仅仅是把好的项目选来给他投资，这个其实非常重要的。因为这在我们学术讲，我们发发现一般，比如说像好的 VC， 它的项目退出，或者说有一些成功的指标了，要比我们认为相对差一些的 VC 会更好。那么它有两个原因，我们叫做 selection effect versus treatment effect， 就是说这个原因是什么？有可能是两个，一个是这些好的 VC 有更好的选择好的项目的能力，第二个可能是好的 VC 有更好的。服务或者支持这些项目的能力，所以第一个能力叫做 selection effect， 就你选把好苗子选过来，它自然而然就能变好。第二个呢，我们叫做 treatment effect， 就是你不但要选择好的苗子，你还要能够给它赋能，然后给它有一个 treatment， 然后给它做投入管理，提升它的价值。我们自己的学术研究会发现，在这里边 selection 占三分之一， 3, treatment 占三分之二。也就是说，你能给它赋能，能做投入管理，对于提升被投企业的价值，对于提升它成功退出的概率，起到百分之六十六，就是三分之二的作用。我补充那么多
3: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音，收听及订阅您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。
2: 那我们接下来也可以聊一聊，就是其实也算是作为 GGV 中台赋能的，我们和清华五道口合作的这个 o m 欧 g a 项目，因为我们差不多有，这是第一期有五十四位学员，总市值加起来有一千亿美金。嗯，那我也想请季勋跟我们分享一下，就是当时跟清华五道口去做这个合作背后的一些想法、嗯
1: 。其实这个呢，其实也是刚才就是田教授提到的，就是赋能是很重要的，就是。我前面也说过，那我们赋能有很多的方式，怎么去赋能我们的这些背投企业？我们希望本身不仅仅是说我可以帮你拉单，我可以去帮你在人才上去做推荐，在组织管理上做一些调整。我们也希望通过跟清华五道口的合作，让我们的这些创业者更了解对宏观、对政策、对整个。经济都有更好的一个认识，因为我们今天的创业不能够只是说我只做我自己那摊社，但是你自己那摊社离不开整体经济的一个发展的一个规律跟政策的一些导向，所以你还是要回归到就是说对宏观的理解、对政策的理解，再从而去思考我这条路接下来该怎么走。所以我觉得这个特别的重要。与此同时呢，我们觉得就是我们希望。跟清华五道口一起打造一个创业者的一个生态，就是创业其实是一个说实话挺苦一件事情。这个过程里面，它其实是有各种各样的痛、各种各样的挫折，经常会踩坑。那相互之间，他们其实是可以一起学习的。所以，我们也希望这样的一个学习的一个氛围，跟这样创造一个学习的氛围，让他们之间呢形成一些共鸣，或者是共同去解读一些问题跟解决一些问题。与此同时呢，我们也会带入跟这个“欧米伽”计划同时，我们也会带入我们一些成功的一些创业者作为这一期的这些导师，比如说像于永福、陆奇，就是李彦宏等等一些，就是我们合作过的创业者。我希望。把他们带过来，让他们去跟我们这些初创的企业，虽然他们已经在一个体量，呃，一般都在五亿美金以上，已经在一个体量之上，但是我们也希望他们从这些成功的创业者身上得到一些讯息，得到他们在创业路上。的一些经验，所以这个是我觉得我们为什么激励做这个事情。
2: 对，就是这个问题也想问一下哈，就是田老师是五道口金融学院的副院长，对于我们这一批即将要入学的这些新经济的企业家，咱们要来五道口学一些什么？怎么学？有没有一些建议可以分享
0: ？我的我觉得刚才我听这个季军总谈的特别的好，我能觉得季军总是一个很有情怀的投资人。不是说我把被投企业当做我获得更高财务回报的这个叫兔啊或者是什么，而是关注的他们的成长。其实就像刚才季迅总您提到的，创业是一个九死一生，是一个非常非常困难的过程。就像有点类似于我们做学术研究，它其实是一个对未知路径的一个探索，它的失败率是非常高的，而且它是一个非常孤独的过程。就像我们做学术研究的时候，我们也不知道这个文章能不能写得出来，我们也不知道这个文章写出来以后能不能发表。就像创业者一样，他这个技术能不能做出来？就算技术做出来了，对吧？你真的知道企业能够做好是一个系统的过程，是一个无数企业可能发展到很好了，突然夸家就死掉的这样一个过程，它是一个很孤独的过程。所以我觉得您能够把这些创业者组合在一起，让他们首先不但是我整天盯着的就是我自己演的这些公司，而让他们能够抬头看大事，对吧？不光低头走路，你要抬头看大事。这个整个经济的大势是非常非常重要，尤其在我的理解哈，您的这些被投企业可能很多都是在国内发展，在中国，如果你不理解经济的大势，不理解宏观的政策。你只是自己去低头去做自己的创业，那大概率是会失败的。即使你暂时成功，也是走不长远的。我觉得最近无数个案例都能够看得出来。所以，这个其实是我们五道口金融学院的一个很重要的优势，因为我们有强大的师资的团队，而我们的这个，因为它前身是中国人民银行研究生部。1981年成立到2012年并入清华之前，他没有全职的老师，他所有的老师全都是在监管机构、一行三会的这些老师、业界的导师，还有一些其他的高校，北大、清华的一些兼职的老师来上课。所以，我们的一个很重要的一个优势就是我们和政策和宏观政策的制定者。我们和实操的业界有非常紧密的结合。那么， 2012年人民银行研究生部并入清华大学以后，到现在将近十年，我们还继续秉承着原来老五道口的这样的一个优势。我们虽然有一个全职教师队伍，包括我自己，我们大概有一个二十人的全职的教师的队伍，但是我们还有一个庞大的业界导师，大概有一百五十多人。这个庞大的业界导师里边有相当一部分是政策的制定者，所以我们的课程会请这些政策的制定者、参与制定者。执行者来给同学们授课，那么让他们能够理解国家的大政方针，理解宏观的经济的这个形式，其实是非常非常重要的。那么，任何一个企业，任何一个个体，其实都是在大的我们叫做系统性，对吧？整个经济系统里边，你才能发展。如果你和大势相悖，不管你个人再聪明，你再努力，如果和整个大势相比，就像刚才这个季军总您提到的，对吧？在两千年的时候，你互联网是是大事。对吧？但是如果你没有抓住这个大势去投了一些其他的，你或你做了一些其他的项目创业，你再努力其实都是背道而驰。所以我觉得这个第一就是来五道口来学，我觉得是一个非常重要的，就是你不但要要可能会我们会有一些课程啦，你要了解一些微观的一些财务啊课程啊，一些领导力啊，一些战略啊，一些组织行为学，这都很重要。但是我觉得最重要的是要抬头看大势，这是第一。第二也是刚才我前面提到的，从我做学术，我就能够感觉出来，做学术就跟创业一样，它失败率很高，同时也是一个很孤独的事情。所以，我们需要的是有一个肩膀靠在那里，可以让我们哭一场，对吧？那么，五十多个同学他们来参加这个项目，能够成为同学来一起学习，互相学习，同时也是一个互相心理上的一个支撑。当然，同学们有可能很多的合作呀、商业的机会，这个都是没问题的。但是，我觉得更重要的是。我希望同学们在我们这个项目，这个 Omega 项目，在五道口金融学院能够找到好的朋友，就是能够慰藉你在创业过程当中这样一个非常孤独的这样的一个过程。你像像美国，它有一个叫 Y Combinator， 我相信季勋总一定知道，对吧？是的。他当时的模式就是，他当然是做早期天使投资加孵化器，他也是给他的被投的这些创业者们办班儿，对吧？一年办两次，然后他们没有物理的空间了，就是反正每个礼拜二晚上来，大家来一起吃个 dinner， 其实就是来交流，来有一个肩膀可以靠一靠，可以来吐槽，可以来诉苦，然后来做一个宣泄，然后。这个吐完槽以后，接着回去，你该干嘛干嘛，对吧？我觉得这个实际上，我们的这个欧米伽计划给我们的创业者提供了一个在漫长、无助、非常 frustrated 的、具有绝大多数时间你都是有挫败感的这样的一个创业路程里边，能够有找到志同道合者，能够有一个肩膀去去依靠，我觉得实际上是。是非常非常重要，所以总体来说，我给同学们的一个建议，我其实已经说了，我总结一下就是两个，第一个就是要抬头看大势，要关注宏观。你企业也许可能你赚个一百万、两百万，估值是三千万、五千万，你不看大势没关系，你赚一点小钱没有关系。但是如果你想让你的企业走长、走远，能够符合国家的大势，对吧？经济的大势，我甚至我们说的再高大上一点，能够服务国家的重大的战略的需求。那你必须要了解宏观，正好我们五口也有这个优势，对吧？而且很多的时候，我自己在讲课的时候，其实我我主要是做做理论研究。我发现理论和实践实际上是一个理论指导实践、实践反哺理论的这样的一个过程。很多我我教的学生 ，EMBA 也好 ，MBA 也好，都是比如说企业家或者是企业的高管。我在跟他们交流的时候，我会发现，毫无疑问 ，by definition， 这些人是成功的企业家，因为他不成功。他也到不了五道口来学习，对吧？这个我们我们五道口 EMBA MBA EM 招的学生，这个选拔率还是非常难考。所以 ，by definition 是一些成功的企业家。那我在跟他们交流的时候，我发现这些企业家其实是在我们所谓在黑暗的里边自己摸索。他其实是撞了很多的钉子，但是很幸运的是，他最后找到了一条正确的路。但是他是自己误打误撞，他并没有一些理论，并没有一些方法来指导他，或者是很 lucky。或者是很聪明，他自己找到了一条适合他企业发展的路。但是当到课堂上听我们这些学者来给他讲的时候，他忽然恍然大悟，哦，原来这个早在学术界已经有一整套的理论来已经梳理出来了。所以我觉得这实际上是理论指导实践一个很好的方法。那么我们的创业者还处于早期，如果你到高校来，对吧？到清华大学五道口金融学院，我不客气地讲哈，我也不自有点自夸了哈，这个确实是中国最顶级的学府。那么。来听一些最顶级的教授来给你讲一些最前沿的一些研究，能够让你少走弯路，能够让你了解大师。当然，毫无疑问，我也希望，我也很期待和我们这些学员的互动当中，理论指导实践，实践也会反哺理论，对吧？有的时候，我跟我的学生在交流，跟业界的，包括刚才跟这个季军总我交流，我也做了很多的笔记。其实很多的时候，业界的人他不经意的一句话。会像电光火石的一样，会让我产生一些灵感，我们叫做 idea， 就是一些灵感，然后会指导我们做一些理论性的研究，来做一些学术的研究。所以我觉得，当然第二个部分可能对同学们没有太大的这样的一些相关性哈，但是我觉得第一个部分，你来学校里边来了解大师，来学习理论，其实是非常重要的。那么第二条就是 peers， 就是你的，我相信咱们 Omega 计划对吧？这个季军总，包括季军总的团队已经把好的你的 peers 都已经给你选好了。你做的事情就是加入他们，和他们很好的去互动，互相学习，互相支持，这简直是 wonderful wonderful thing。我想不出来比这更好的事情了，对吧？所以真心的感谢这个季勋总，也真心的祝福我们的同学们
2: 。谢谢田老师，那我们这一期节目差不多时间真是太短了，我们田老师实在是有太多宝藏给我们挖了。对，但是今天时间有限。
0: 好啊，我也真是很 enjoy 这个交谈。好，我也很希望能够和两位，咱们等到这个疫情过去吧，我们线下
1: 好好交流好交流。另外我，我
0: 我其实给我们的学院的各个项目都在讲风险投资、创业投资的这些课程。其实我是很讲究理论联系实践的，我会请很多的业界的大咖到我的课堂上来分享。所以季训总，如果方便的话，我们到时候对时间，我后面。在北京啊，在深圳也有很多的这种课程。好嘞，还是有，如果有幸的话，能够希望能来到我们课堂上来分享，好吧？好，好，那我们
2: 感谢大家收听这一集的创业内幕，再见
0: ，再见，好，拜拜。